0: Buongiorno a tutti, benvenuti a un altro episodio di Yoga 2100. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di intervistare Francesca Del Rico, che per noi è veramente, veramente una grande personalità e siamo estremamente contenti di essere arrivate a contattarla e invitarla per questo nostro progetto. Ci troviamo di fronte a una donna estremamente coraggiosa, estremamente preparata ed estremamente esperta ma vogliamo che sia direttamente lei a introdurci il suo incontro con lo yoga e il suo percorso che parte da Londra e approda in India per poi stabilire le proprie radici in Toscana e precisamente nella Maremma che ritorna nelle nostre interviste per cui partiamo subito con un bel Francesca raccontaci della Francesca prima, della Francesca dopo e del perché Francesca ha incontrato lo yoga a questo punto Ciao a tutti, innanzitutto anch'io sono veramente onorata
1: eh, di di partecipare a a questa bellissima iniziativa, che direi proprio unica nel suo genere in Italia e e diciamo anche che ci voleva, Eh, sono sempre iniziative bellissime. Allora io ehm, premetto subito che pratico ormai da 25 anni, pratico Shtanga Yoga, ho cominciato eh, a praticare intorno ai 30 anni. Dopo un passato come ginnasta e ballerina professionista, ehm, anche istruttrice di fitness, io, diciamo che sono sempre stata molto, molto interessata ehm, ad una pratica, eh, era proprio una, la mia ricerca personale, una pratica che facesse passare la spiritualità attraverso il corpo. Per me era veramente un elemento fondamentale perché fin da quando ero bambina avevo questi, questi due poli no, di, di interesse. Uno era il movimento e l'altro era la spiritualità e il mio desiderio più grande era quello di poter unire eh, queste due pratiche mm, diciamo che io ho cominciato a interrogarmi ehm, su, questo, mh, su, questo, su, questo, su questa tipologia di pratica fin da, da bambina infatti i miei primi libri di yoga sono vecchissimi proprio, proprio quelli che si trovava di andare a cercarli perché non c'era tantissimo ancora all'epoca e poi eh, nel 98 mi sono trasferita eh, in Inghilterra a Londra e eh, subito dopo questo trasferimento ho fatto un lungo viaggio in India dove ho avuto tra l'altro un viaggio di lavoro perché all'epoca io lavoravo per, eh, per un'azienda di moda che aveva degli stabilimenti in India quindi dato che io parlavo sia italiano che inglese perché eh, ero interprete mi chiesero di andare a fare da interprete a dei tecnici italiani che dovevano realizzare questo stabilimento in India. E quindi mi sono ritrovata in Karnataka, tra l'altro proprio incredibile, eh, a Irupur, eh, in questa cittadina minuscola dell'India, a dover fare da interprete tra diciamo, questo team di italiani e questo gruppo di imprenditori indiani il direttore di produzione di questa azienda era un bravino, incredibile, sì perché eh, diciamo che per loro ovviamente la casta è sempre prevalente rispetto alla, alla tipologia di professione. e quindi da lì sono partite conversazioni interminabili eh, su, sullo yoga, sull'ascetismo, sul, sull'induismo che quando poi sono ritornata in Inghilterra mi hanno portato immediatamente a cercare un, una scuola un punto di riferimento, tra l'altro già all'epoca, siccome eravamo vicini a Mysore, perché il io è a circa due ore di distanza da, da Mysore, eh, a- Aresh, questo bambino, mi aveva parlato anche di Mysore, del, dell'Università di Mysore e della Shanghai Yoga, dicendomi a Shanghai Yoga, very, very dangerous practice. <ride> non appena mi disse così, io automaticamente mi sentivo tuffo immediatamente, se non mi devo andare a capire che cos'è. All'epoca, nel 98, a Londra c'era solo John Scott e erano mm-hmm. C'erano i due certificati, c'era un pugno di certificati in tutto il mondo, e a Londra c'erano loro due. Tra l'altro John Scott stava per andare a vivere in Cornovaglia, quindi aveva lasciato la sciala ad Amish. Il mio battesimo, Con la l'ashtanga è stato un battesimo del fuoco, perché sono arrivata, boom, John Scott! (ride) E poi subito dopo Anish, perciò ehm, è stato veramente bellissimo, perché eh, da lì ho cominciato a praticare tutti i giorni, e la nostra sciala, che era veramente molto, molto diversa da come siamo abituati ora a vedere le le nostre sciala a uno stanzino, Uh, bruttissimo, <ride> non c'era neanche lo spogliatoio, c'era una specie di deposito dove si tenevano i tappetini, una cosa veramente oscena. Però entravi in questa, in questa minuscola stanza e sembrava di entrare in una chiesa, era, era meraviglioso. C'erano tutti questi corpi che praticavano insieme questi vetri appannati dal sudore, e questo odore di incenso che, che sapeva veramente di India, e da lì ho cominciato ad andare a praticare. Tutti i giorni io praticavo da Amish, tutti i giorni mi facevo quasi un'ora di treno perché io abitavo in Broadway, e, e diciamo che c'era da arrivare fino a dove era Warren Street, mi pare. Era un, all'interno di un centro polifunzionale culturale dove c'era un po' di tutto, io avevo dato una stanza, ora ovviamente era una sala diversa da diversi anni, e da lì ho cominciato a praticare tutti i giorni con lui. E, e a prendere proprio la, la, la prima serie con, con il metodo tradizionale e da lì poi non ho più smesso sono stata molto fortunata perché ho avuto la, la grandissima fortuna avendo iniziato così presto di, di studiare con, con insegnanti che erano veramente molto molto vicini alla fonte perché ehm, erano stati mesi se non anni a Maisor a studiare con Brugi quindi avevano avuto veramente un rapporto molto molto profondo all'epoca poi non c'erano ancora tutte le centinaia di studenti che andavano a praticare a Maisor, quindi era veramente una, un contatto molto, molto intimo, molto forte quello con la pratica e quindi è stato per me un, un modo mh, per innamorarmene eh, subito, poi anche quando ho cominciato ad esplorare mh, in altre in altri centri yoga, comunque io tornavo sempre da Anish, però c'erano anche altre, altre scuole, c'era il primissimo centro del tra-yoga UK, che era Prim Rosilla, e anche lì insegnava comunque un autorizzato, che era Matthew active volume. quindi il livello era molto alto e, e quindi è, è stata un'esperienza bellissima, perché poi da lì eh, io ho continuato a viaggiare molto sono stata anche molto a New York, a New York studiavo sia al Jiva Yoga Center di Union Square che tra l'altro ha chiuso proprio l'anno scorso, eh, proprio subito, credo, i primi mesi dopo la pandemia, ed era anche quello un centro storico e di fianco al, al Jiva Mukti Yoga Center c'era eh, Shala New York City, dove si faceva solamente Ashtanga. Perciò eh, diciamo che io sono sempre stata molto molto legata alla pratica e per me ormai è, è parte di me io pratico tutti i giorni da, da 25 anni, quindi la sento veramente come, come un, una parte profonda di me. Poi ovviamente ci sono stati anche tutti i vari percorsi di formazione, io mi sono formata a Londra dove c'era un severissimo uh, teacher training eh, con la Bricciolo Yoga, perché con la Bricciolo Yoga non si scherza, le <ride> audizioni, bocciatura bocciature, di tutto, perché sono molto, molto seri. C'è questo primo anno che si chiama Foundation Course, dove eh, ci corrisponde più o meno 200 ore della Yoga Alliance, dove alla fine ti rilasciano un testato con scritto, questo non autorizza l'insegnare.
2: <ride> cioè ti autorizza ad accedere no. a- a- alla Volevi formazione?
1: Quello serve solo per capire cosa sta facendo il 200 ore, e questo secondo me è un concetto molto, molto intelligente. Anche, fa- anche per fare il 200 ore, comunque loro richiedevano, perché c'è lo vioga all'epoca, adesso non so se è cambiato, richiedeva comunque una missione, cioè volevano sapere da quanti anni praticavi? Dovevi almeno praticare da mm, tre anni e avere una lettera del tuo insegnante che diceva sì, è vero, pratica con me, perché comunque erano molto, molto severi.
0: Poserei e e no, di dire, scusatemi, eh, uguale sì. ad adesso proprio, eh?
2: uguale sì, ad sì. adesso. <ride> no, infatti avremo, avremo modo di, di sì. parlare di questo, di questo tema. Allora, mio allora, è... modo di parlare di questo tema dei, dei teacher training, della, della quantità di insegnanti che vengono formati e le modalità, quindi come, come si è evoluto anche il mondo dei teacher training nel bene
0: e nel male. Quindi. Più avanti, più avanti abbiamo una bella domanda, poi però... ne parliamo.
1: Comunque, insomma, poi dopo questo c'era un famoso esame di ammissione dove ovviamente dovevi eh, dimostrare di non soltanto conoscere eh, determinati asana, per cui dovevi saper. A eseguire determinati asana e tenerli in un certo modo, c'era ovviamente poi una, una parte teorica, da, un esame teorico, una missione, poi un corso proprio per insegnanti. E anche al, all'interno del corso per insegnanti, l'ultimo anno avevo fatto una specie di tirocinio dove ero assistente della mia tutor, e al termine veniva consegnato anche un questionario a tutti i, i praticanti che avevano. Eh, diciamo, praticato insieme a te dove venivano valutati tantissimi aspetti, la tua capacità di insegnare, di spiegarti, gli aggiustamenti fisici, gli aggiustamenti verbali, eh, la, eh, diciamo, l'empatia che riuscivi a dimostrare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi era abbastanza tosto, diciamo, come, come percorso, molto bello bellissimo, poi ti veniva dato anche il, eh, diciamo, non, soltanto, non dovevi soltanto eh, essere proficiente nella tua pratica, ma ti chiedevano anche di esaminare altri metodi. Io all'epoca avevo fatto eh, la, la Iengar, perché c'era tra l'altro questo bellissimo centro a Iengar, dove ho davvero ho avuto delle esperienze stupende, e, e poi Givabokti a me è sempre piaciuto molto perché c'è questo legame con la musica, io essendo una ex ballerina chiaramente me, ogni tanto mi piace, mi piace praticare con, con la musica e sviluppare magari anche sequenze che possano in qualche modo essere propedeutiche alla pratica della stanga soprattutto per, per poi insegnare in maniera, in maniera approcciabile anche a chi si avvicina a questa pratica magari non nei suoi primi vent'anni, perché eh, diciamo che non è, non è, ognuno poi ha il suo percorso, c'è cioè chi arriva allo yoga anche
0: tardi, anche
1: a 60 anni, e, e quindi chiaramente il tuo modo di, di trasmettere la pratica deve, deve in qualche modo andare incontro anche al, eh, allo stile di vita del praticante no? che hai davanti. Certo.
2: Trovo molto bello, peraltro, che un percorso di formazione di questo tipo, di una, di una scuola, in questo caso di Ashtanga, chieda comunque di eh, avere un contatto e eh, provare anche eh, altri la, tipi no, di yoga. La scuola
1: non certificava in Ashtanga, eh? la Predisola Yoga certifica in Hatha Yoga. Okay. Che tu, con la tua esperienza, eh, anche perché non esistono, diciamolo subito, non esistono certificazioni di hashtag. L'unica persona che può certificare e autorizzare è a tutt'oggi Sharat Joyce. E io trovo che questa cosa sia anche giusta perché eh, comporta il fatto che tu affronti tanti viaggi per, per andare a incontrare la pratica alla sorgente e quindi tra un viaggio e l'altro solitamente passa almeno un anno, significa che tu in quell'anno continui a praticare naturalmente con un altro insegnante o certificato o autorizzato e quindi continua a crescere il tuo percorso, non è che vai un mese per tre volte e prendi la certificazione o l'autorizzazione, ci sono persone che sono tornate per dieci anni prima di avere l'autorizzazione e questo secondo me è anche un bene, perché non credo che ci possa essere un... Un tempo fisso, allora tu fai il ore, il ore e sei insegnante. No, ognuno ha il suo percorso. Ci sono persone che hanno bisogno di smussare l'ego eh, piuttosto che io per esempio una di queste, perché eh, la Stanga ha insegnato tantissimo eh, in termini proprio di eh, controllo dell'ego. E poi dopodiché, la famiglia Joyce è stata talmente tanto generosa da non voler registrare il marchio, come ci hanno fatto, per esempio, a Yengar mm. o Oggi Gimabutli, quindi tu puoi dire che insegna a Ashtanga, anche se non sei autorizzato a farlo da loro, questo è un gesto molto generoso, se vogliamo. Anche se ora poi mi saltano addosso tutti dicendo che non è vero, però, secondo me, invece sì, perché avrebbero potuto farlo, e non l'hanno fatto. Eh, però è molto bello il fatto che appunto una persona che, che è ehm, diciamo, autorizzata da Sharata è comunque una persona che lo frequenta da la, la, la da tanti anni e ha approfondito il metodo con, con loro per tanti tanti anni poi anche questo non, non garantisce che chi ne esce sia per forza un genio cioè, cioè ovviamente esistono anche gli autorizzati che vanno bene, per amore di Dio. Però è, è una, diciamo, una, strada, una strada, secondo me, anche, anche giusta, visto che ancora abbiamo la fortuna per, nella Shanghai di avere un, ancora un riferimento esistente, vivo e vegeto a mais. Quindi, intanto che c'è ancora un paramuru, in qualche modo che tiene viva questa tradizione. Prima che tutto si disperda in mille rivoli occidentali, e <ride> da un lato è molto bello no? che ci sia ancora. Poi ci sono, appunto, la mia è stata una certificazione, a mio parere, molto valida, perché è stato un percorso duro, difficile, eh, di forte introspezione, con molto minding, e che mi ha fatto anche vol- varie volte pensare, ma io voglio insegnare veramente, perché magari no. E comunque anche al termine del, del mio percorso io per tanto tempo non ho insegnato perché non era la mia priorità, cioè, Io l'avevo fatto in, in, inizialmente per me stessa e, e poi il resto è arrivato da solo, è stata la mia tutor nel tempo che poi mi ha detto Francesca ma perché non, non, non continui, non, non vai avanti e secondo me questo è un, è un passaggio importante perché non, non lo so, non riesco a provare un senso in un corso in cui tu paghi e automaticamente, siccome hai pagato, ti viene rilasciata mm. l'autorizzazione ad insegnare chi ti autorizza, chi ha formato il formatore e perché non ci sono esami di ammissione, perché non c'è la possibilità di una bocciatura, soprattutto perché non è che stiamo parlando di pizze e fichi, cioè stiamo lavorando. Con il corpo e con l'anima delle persone perché quando le persone vengono verso gli yoga di solito ci arrivano perché sono in un momento di bisogno, di bisogno fisico perché magari stanno male, hanno mal di schiena, si sono rotti una vertebra, hanno subito un'operazione al ginocchio quindi già solo la parte fisica può essere molto, molto impenitente. Ma ancora di più perché vengono magari da da situazioni difficili, da un momento psicologico di, di grande debolezza, quindi diciamo che è molto facile eh, sedurre questo tipo di persone e dire ah guarda, secondo me tu saresti portatissima per fare insegnante, no? Però è proprio lì che uno deve dire, ma cioè, eh, non lo so, forse è un po' palesto, tutto sommato, io in realtà ho, um, quando ho cominciato a praticare mi è sempre stato detto almeno dieci anni di pratica, almeno dieci anni di pratica e infatti ho poco po' quello che ho fatto, ho aspettato dieci anni prima di insegnare e sono molto contenta perché comunque dieci anni sono un periodo sufficiente per costruire veramente una relazione personale con la pratica. Quindi La prima cosa è proprio quella di, di, di avere una relazione quotidiana personale con la pratica, altrimenti Difficilmente tu puoi insegnare qualsiasi cosa, tu non non hai una una relazione con quello che fai, non conosci le reazioni del, del corpo quando pratichi da un mese, tre mesi, un anno, due anni, tre, cinque, dieci, difficilmente puoi dare qualcosa di utile, perché veramente non hai avuto modo di sperimentare tantissime cose, tantissimi passaggi che ora so che sembra, sembra ridicolo, ma è veramente così. C'è una, ci sono dei passaggi obbligati, ne parlavo proprio anche, eh, ho tradotto proprio l'altro ieri un post, un articolo di David Kyle, che è stato per molto tempo l'assistente di John Scott nei suoi teacher training, e si occupa di kinesiologia e anatomia applicata allo yoga, che proprio descriveva molto bene queste fasi, no? attraverso cui... Si passa nel proprio rapporto con lui ora e con lo Shanghai in particolare. E se non ci sei passato per primo tu, è un po' difficile che tu possa metterti nei panni di chi, di chi viene a praticare da te. È una grossa responsabilità.
0: Estrema, oserei dire, sì. Oh, sì.
2: Assolutamente. E sono temi che abbiamo in parte già toccato in questa prima, prima tua risposta, ma sostanzialmente spesso noi nelle interviste parliamo di, un, di, di un'evoluzione dal punto di vista personale. Con te vorremmo ampliare un po' il campo d'indagine e allargare il nostro sguardo sul mondo dello yoga in generale, quindi in particolare secondo te… Come è cambiato? In che direzione sta andando il mondo della Shanghai yoga? Ci si sta no, rendendo no. conto che one size doesn't fit all Sì, molto che più 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 senza, più. senza tener conto diciamo, della biomeccanica, della variabilità interpersonale, non è possibile andare lontano senza ovviamente incorrere in. in... Ma è una ma... questione di, eh, di, di pratica, di biomeccanica, di anatomia, ma c'è, c'è dell'altro. Hai voglia di darci il tuo punto di vista?
1: Certo, sì, sì, ma io credo che questo, allora, innanzitutto, non è, eh, mh, diciamo, la stanga è molto particolare, perché in realtà, quando ho cominciato io, e, e come dicevo prima, c'era molta meno gente che praticava, l'approccio era molto più lento e molto più eh, personalizzato. Non, non, non è vero che non venivano date modifiche varianti eh, che il, ogni insegnante si rivolgeva in maniera molto molto individuale personale al, al praticante non c'era tutto quello diciamo che il problema l'abbiamo cre- creato noi praticanti secondo me
0: perché la stanga ha
1: un aspetto veramente molto spettacolare no? che è quello del, dell'evoluzione fisica che il praticante esperisce nel corso degli anni e quello è un ostacolo dell'ego, in cui ci si, si casca, ci, eh, si rimane intrappolati in maniera abbastanza automatica, è un passaggio, è una delle famose fasi di cui, di cui parlavo prima. Cosa succede? È chiaro che se eh, poi eh, ci sono insegnanti poco preparati dal punto di vista psicologico, più che fisico, è evidente che poi instillano nel praticante, nei loro praticanti, questo istinto, fra virgolette, di competizione che, in realtà, nella shanga non c'è. Io, personalmente, non l'ho mai sperimentato nella shala di Anish, per esempio, quando dovevo praticare con Anish. Non l'ho mai sentito. È una, una cosa molto, molto, occidentale, molto, molto nostra. Perché se tu vai a Mysore, e vedi, per esempio, anni sono veramente interessanti perché la loro pratica è molto fluida, molto meno, eh, meno, come posso dirti, meno concentrata sull'aspetto esteriore degli asana. Gli asana sembrano quasi più, più, più grezzi, se vuoi, da vedere, sono molto meno concentrati sulla purezza delle linee, eh, la, l'estetica dell'asana. Quella è una cosa che abbiamo noi e che in qualche modo abbiamo trasferito sulla pratica, non solo sulla shtanga, eh, anche in generale nel vignado, poi, finché non c'è ancora di più, ma in realtà non, non appartiene alla shtanga. Dobbiamo molto distinguere, secondo me, tra la pratica e il praticante, perché sono due cose veramente diverse. Quello che vediamo su Instagram mm. non è eh, lo yoga è una rappresentazione, uno soggetto per le yoga, se vogliamo, può essere magari inizialmente di stimolo per alcuni praticanti per arrivare allo yoga. Ma poi, quando cominci a praticare, a praticare sul serio, ti accorgi che ci sono dei limiti personali che per quanto tu possa Mm. lavorarci su, magari non vanno via, perché la tua conformazione fisica è diversa da quella di Kino piuttosto che da quella di De Christensen, cioè, Su questo non, non ci piove. Se tu vedi praticare Kino e Tim, che è suo marito, ovviamente Kino ha una struttura fisica che le consente di fare Molte più cose di quelle che può fare Tim, ma Tim è un praticante fantastico, un insegnante fantastico, un insegnante molto sensibile, molto empatico. Quindi a un certo punto lo capisci da solo che quello che vedi su Instagram è eh, diciamo quello che serve per vedere i leggings, quello dei tappetini, i frog, eh, volentieri, va bene, bellissimo, per l'amor di Dio, belle immagini. e meno Ma male che c'è un mercato, no? anche dietro, che in qualche modo eh, funziona bene, nessuno dice, dice quello però
0: pratica, Chiaramente il mercato, Franci, ha uso e consumo di questa parte del mondo, certo. perché eh, in India si pratica con, uh, con, niente, con sì. niente, Allora ti dico che quando vai in India, anche
1: tu che sei occidentale magari ti vuoi portare dietro 18.000 cose carine alla fine metti tre, perché, perché non te ne prega assolutamente niente. Diciamo che questo è un mercato che gira intorno allo yoga, ma non è lo yoga,
0: no? No, infatti, Quindi, Senti, le, fo- le foto di Krishna, adesso andiamo parecchio indietro, me ne rendo conto, ma le foto di Krishna Machary, eh, non sono foto con uh, l'ultimo okay. leggings della marca, adesso non, non mi va di fare nessun tipo di pubblicità. No, no, no. Eh, ma come del resto anche eh, chi praticava insieme a Guruji, insieme a Joyce, eh, io lo vedevo sempre, vedo sempre immagini molto scarne, molto, molto sì, semplici. Sì.
1: Allora, poi purtroppo, purtroppo per fortuna, dopo, nel corso degli anni è stato necessario introdurre un po' una shala etiquette, perché anche a Mysore purtroppo, siccome Mysore è una città molto tradizionale, tutto questo, eh, diciamo, pollare di, di occidentali, eh, spesso ha causato un po' di, di, di frizioni, no? c'è stato anche un periodo in cui c'erano degli ehm, assalti, fra virgolette, alle ragazze che andavano in giro un po' vestite in maniera discinta, eh, cosa non, non molto apprezzata dagli, dagli indiani. E quindi Scialata ha messo una serie di, di paletti, giustamente, ma questo, ripeto, purtroppo quando una pratica si diffonde, purtroppo, per fortuna, non so, uno vede la del suo si diffonde in maniera così eh, esponenziale. È evidente che poi si crea un, una sorta di, eh, di pellegrinaggio turistico che, che crea, può creare anche dei problemi. Ha creato anche tanti vantaggi perché Mysore è diventata una città molto ricca, molto, mm. mh, se vogliamo, una svizzera della, dell'India, no? mm. è come il Kera, eh, perché ha tra appunto un un fortissimo gruppo di di praticanti eh, da tutto tutto il mondo, però poi bisogna sempre sempre fare i conti con la cultura con cui ci si viene a a scontrare o meglio a incontrare e quello sta ovviamente alla sensibilità del praticante. Ma guarda che di tante tante persone che sono andate a Maison, poi eh, chi, chi continua a praticare veramente per tanti anni non sono tantissimi perché è una pratica questa che richiede davvero tanta abnegazione, che <ride> richiede tantissimo disciplina,
2: di... disciplina proprio. Io Assolutamente, per... ma se andiamo a guardare, abbiamo fatto qualche ricerca, ma uh, le, le cifre, tu prima hai detto esponenziale, in effetti è così, cioè se guardiamo il, il, il business, lo yoga business e eh, qualche cifra, qualche numero, Eh, dello yoga business in occidente fa veramente paura nel senso che sono cifre da capogiro solo negli Stati Uniti c'è questo rendimento di 88 bilioni di dollari eh, ed è una rendita destinata secondo le stime ad aumentare entro il 2025 fino a 215 sono stime ma è un tasso di crescita pazzesco parliamo di Stati Uniti ma Cina Regno Unito Australia seguono a ruota secondo Yoga Alliance anche questo mi ha fatto pensare tantissimo il praticante medio Spende una cifra pari a 62 mila dollari circa nella sua vita in pratiche, formazione, abbigliamento, props, eh, e andiamo anni luce, eh, lontani dalla, dalla sciala o dalla pratica nelle case private, magari conosciute attraverso il passaparola, con cui magari molti hanno iniziato ad approcciarsi a questo mondo.
1: Sì, allora devi considerare che io, io tengo tempo sempre un po' a, a separare. Allora, da un lato c'è il mercato eh, del appunto, tappetini, leggings, abbigliamento. Eh. Io quello lo considero un po' come se fosse il mercato dell'abbigliamento, diciamo. Non Poi c'è invece il mercato della formazione, quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. E, e lì sì, c'è veramente... Mh, Innanzitutto diciamo che moltissime sciala non potrebbero sopravvivere se non facessero sopravvivere perché chiaramente la sciala in sé per sé, eh, la sciala tradizionale, per un po' come quella che ho io, non è un, un'attività di profitto, è un'attività dove fai più o meno impari perché chiaramente è un'attività dove fai lezioni, qualche seminario, non vedi niente cioè, non io, io personalmente non, non faccio formazione, e non, non mi interessa, eh, credo, ripeto, poi sono molto, molto severa io nel, nel, sul, sul discorso formazione, quindi non, non lo so, penso che, che non, non mi andrei abbastanza bene se, se decidessi di fare un corso non sarei, non sarei soddisfatta di me. E quindi eh, preferisco di no, però diciamo che i percorsi di formazione sono mh, per moltissimi, sciala soprattutto per le realtà grandi, penso al nord, Italia, sono un modo per, uh, per sopravvivere. Detto questo ci sono sicuramente delle sciala che fanno una buona formazione, quindi non è eh, che tutte le formazioni siano, siano negative, il problema è la quantità, e Quanti, cioè, soprattutto ora il fatto che io ne vedo Tantissime online, questo per me è, è tragico perché sicuramente sì, eh, io ti faccio un esempio: ho trasferito in questi periodi di, di, di pandemia i miei corsi online, le mie lezioni, ma eh, per un principiante fare lezioni online è molto molto difficile. Perché... Ma
0: manca tutta l'empatia quello che si viene ma, a ma creare ma, ma, anche ma
1: anche un semplice tocco sulla spalla che ti
0: devo sì, sì, restare. Sì, lì iniziamo a entrare nel territorio del touch no touch. Cioè, lì c'è un altro mondo. Però restiamo un attimo sul tema, ci concentriamo un attimo su, sull'Italia, sul nostro paese. Anche nel nostro paese lo yoga è sempre più popolare, soprattutto in questi tempi di lockdown come giustamente stavamo dicendo adesso eh, assistiamo assistiamo a questo incremento esponenziale e selvaggio diciamo dell'offerta, con le conseguenti ricadute dal punto di vista economico. La posta in gioco è sempre più alta e molti sono attratti dall'apparente guadagno facile, quindi stanno veramente spopolando, nascendo come funghi a ottobre questi corsi online. Ecco che ogni giorno eh, appunto nascono con insegnanti più o meno qualificati, prodotti più o meno innovativi e soprattutto i famosi teacher training. Come spieghi questo bisogno di così tanti percorsi di formazione?
1: Io non credo che ci sia un bisogno di, di, percorsi, di tanti percorsi di formazione. In realtà... Non sarebbe meglio se non ci fossero per così tanti percorsi di formazione soprattutto online perché secondo me online formare un insegnante è allora posso capire fare un corso di digital marketing online quello che mi lascia veramente molto perplessa sono invece i corsi di formazione che non sia online che dal vivo e alcuni veramente sono sono tragici nel senso che mh, purtroppo Accolgono appunto tantissime persone che magari non hanno una sufficiente preparazione in termini di pratica personale eh, e quindi formano mh, del, degli insegnanti a cui mancano proprio le basi. Questo non significa, guarda che spesso non è detto che l'insegnante che viene fuori da un corso improvvisato non sia bravo, tra virgolette, anche solo nel, nel performare gli asana, no? Però purtroppo magari lo fa senza, tanta, senza la sufficiente consapevolezza, soprattutto mh, non lo fa in, eh, in un modo che poi lo mette in condizione di insegnare alla persona che ha un problema della spalla, a quello che ha l'epicondilite cronica, a quello che ha la zona lombare massacrata perché è tanto più tutto il giorno. Quindi sono un po' questi i problemi in 200 ore nessuno può stare in grado di insegnare niente, ma niente, cioè, non, ti dico, non dico solo lo yoga, anche in inglese così ascolta, cioè, Il ore, non, non puoi avere
0: una preparazione sufficiente. Sì, per il... diciamo che, diciamo che eh... È un assaggio, come, come giustamente dicevi prima nella tua esperienza nel tuo primo corso di formazione, parliamo di un assaggio. Quindi molti intraprendono questo percorso di formazione eh, anche solo per approfondire il tema, non necessariamente guideranno delle pratiche. Ma eh, perché allora a questo punto è solamente un, una questione economica, di business? Perché continuare a formare così tanti insegnanti? Perché? Non basterebbero, scusami, dei semplici workshop? che mh, sono, sono le cose fattibilissime anche in un weekend, condotti da insegnanti qualificati, referenziati eh, per offrire qualche cosa che vada a, in, a, a interessare, a dare quel famoso assaggio, poi uno col tempo arriva
1: eh, ma l'italiano vuole il pezzo di carta, ma non solo l'italiano, eh. cioè, <ride> ora in generale devo dire, c'è cioè, proprio questa cosa, io spendo questa cifra però poi che cosa mi dai tu è un po' questo il ragionamento che che, fanno, che facciamo noi eh, occidentali? Ma guarda che adesso anche in India eh, le fanno 200 ore della Yoga Alliance perché hanno capito che ah eh, beh, l'occidentale, eh. l'occidentale vuole il pezzetto di carta e glielo
0: danno. Se poi, se poi il pezzetto è... di carta profuma di India, eh. Eh, allora ha Ma un lo diciamo, lo che più eh, alto.
1: diciamo che se eh, venisse, cioè, tra l'altro, mi sembra che anche Chino aveva proposto alla Yoga Alliance di cambiare. Questa cosa, quindi di dire che il 200 ore non è più un, uh, un corso per insegnanti, non forma l'insegnante, ma diventa semplicemente come quello della British Willaboga, il foundation course. No? Questo già sarebbe un passo avanti. Al momento, però, non c'è una regolamentazione ed è evidente che, siccome questi corsi hanno un costo abbastanza elevato, diciamo siamo intorno ai 3.000 euro, quando ti va bene. Il Civic ti costa quasi 10.000, quindi voglio dire, sono dei, dei costi molto impegnativi. Le persone dicono: Vabbè, io lo faccio, però allora dopo almeno sono insegnante, no? Cioè, e, e tu vuoi dirgli di no, è come dirgli di no. Quindi, chiaramente, vanno poi, questa cosa del, eh, del diploma, tra virgolette, che è eh, in realtà è un, gra- un grave, mh, secondo me errore, perché eh, sicuramente il 200 ore ti dà una base, però io quando ho finito il mio primo il 200 ore ho pensato, ora veramente so che non so davvero niente, perché era un tale universo, si erano spalancati degli universi, già soltanto dire che la Yoga o che ne so, l'approfondimento di altre tradizioni, o andare a cercare un bravo insegnante di meditazione, insomma erano talmente tante le le cose che si aprivano davanti davanti dopo un corso di 200 ore che di sicuro non non mi veniva neanche in mente di andare a insegnare, ma la cosa che invece mi, mi spaventa molto adesso è che invece uno dopo 200 ore spesso si sente autorizzato a insegnare e non va nemmeno più a fare lezioni, cioè diciamo vabbè basta, ma ho preso il diploma, insegno e io ne conosco diversi.
0: Al, al di là della mancanza di professionalità eh, di, di questo fenomeno, cioè, che questo fenomeno poi va a generare, mm. ehm, quali sono poi secondo te le altre possibili ricadute negative eh, di uno yoga che viene sempre più snaturato e... Eh, usato alla fine perché un, un po' questo è il rischio quali sono?
1: La prima cosa che, che ovviamente succede secondo me, poi per l'amore di Dio eh, dopo diventa più difficile ovviamente la ricerca individuale però poi uno si può ricercare, prova, no? prova comunque. però è evidente che eh, queste formazioni così superficiali tendono poi a, 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 a diluire sempre di più l'insegnamento quindi alla fine uno si ritrova a andare a fare una, una lezione di, di fitness magari con una musichetta un po' orientaleggiante e magari si fa anche male perché chiaramente vengono proposte delle posizioni per cui va fatta una preparazione di un certo tipo, cosa che, che chiaramente un insegnante, un esperto non, non può sapere e chiaramente poi, poi dice, ah io sono andato a fare, io non mi sono fatto male non lo voglio fare più mm. è una delle cose che che può succedere. Detto questo, eh, si perde molto anche un po' il, il componente spirituale no? della, della pratica, perché è evidente che in 200 ore se tu non hai una tua pratica quotidiana di ricerca, eh, non parliamo solo di anatomia, perché per l'amore di Dio la parte fisica è molto importante, però l'unione ha una
0: componente spirituale molto... Altissima, altissima fama, cioè tu lav- si tempo. lavora con la testa della gente, e si lavora esatto. con l'anima, con la testa della gente tantissimo. Esatto, quindi
1: insomma, si, si, rischia, un, si rischia veramente di, di dare una visione distorta di questa, di questa pratica.
0: Del resto, era era proprio Joyce che diceva che il corpo, cioè lo yoga nel corpo è è pochissimo, i limiti sono mentali, sono sempre mentali. In particolare la pratica dell'ashtanga si contraddistingue per attrarre molte persone che cercano l'aspetto più fisico dello yoga, quello che permette di ottenere risultati sul corpo attraverso una pratica costante. In alcuni casi si crea una vera e propria dipendenza, tossicità dalla pratica che genera un attaccamento ai risultati tutt'altro che sano e totalmente in contrasto con i principi su cui si fonda proprio lo yoga. Non si tratta di entusiasmo, se non ci fosse l'entusiasmo, per carità, o la dedizione, un profondo interesse, nessuno di noi probabilmente sarebbe qui a parlare di yoga oggi, ma di qualcosa di molto diverso. Come si possono individuare e gestire queste situazioni? Qual è il consiglio che ti senti di dare ai praticanti e agli insegnanti che ci ascoltano in merito?
1: Guarda, ehm, eh, io credo che questa fase dell'attaccamento alla pratica e ai risultati estetici e fisici della pratica della stanga, sia una fase attraverso cui passiamo tutti noi no? E Sono un po' i famosi Siddi di Patanjali, questi
0: superpotenti
1: mm. che, che ti sembra di, di sviluppare. In realtà poi è la pratica stessa che ti, che ti rimette a posto ed è anche per questo che Sharat, e oggi eh, dicono, dicevano, dicono che sono necessari almeno dieci anni prima di, di poter insegnare, perché questa è una fase che può durare tanto tempo e chiaramente se tu vai ad imparare da un insegnante che è intrappolato in questa visione della pratica, rischi di finirci dentro anche tu, però è una, una fase da cui si esce in maniera molto, molto naturale, perché appunto il confronto continuo con la pratica quotidiana, con questa pratica, ti porta da solo a, ehm, ad avere, eh, a do- dover sviluppare gentilezza, a dover sviluppare una gentilezza nei confronti di te stesso e degli altri, perché arrivi ad un certo punto in cui dici io non ce la faccio più, se questa pratica dura due ore e mezza, io devo fare tutta la prima e-, e tutta la seconda, oh, ma dico ma stiamo scherzando, (ride)
2: cominci
1: veramente a dire ma è possibile che la pratica sia questo e magari all'inizio sì ci stai dentro e e per diversi anni ce la fai poi il tuo corpo comincia a dirti oh bello guarda che devi devi darti una calmata e allora devi sviluppare un un, un nuovo rapporto con, con la stanga quindi l'attaccamento alla pratica può essere anche positivo, nel senso che non è detto che debba essere un attaccamento agli asana, l'importante è che sia un attaccamento a salire sul tappetino tutti i giorni e a guardarti in faccia con sincerità, quindi anche a riconoscere che caspita io oggi non ce la faccio a fare tutta questa pratica, quindi devi cominciare a scendere a fatti e a eh, magari ridurre e dire vabbè oggi caspita, farò solo fino a una vasana, eh, come mai? Cominci a chiederti, a farti delle domande, a cercare di capire che cosa ti vuol dire il tuo corpo, che cosa ti vuol dire, cosa ti vuole dire la, tua, la tua mente. Questo è il vero, il vero rapporto con la Shtanga. Le persone che sviluppano un attaccamento eccessivo all'aspetto fisico ed estetico della pratica, dopo un po' mollano perché non ce la fanno più, perché non, non ce la puoi fare. devi imparare a sviluppare gentilezza questa è una pratica che ti insegna la gentilezza quindi chi vede nella standa una pratica aggressiva eh, competitiva eh, estrema è perché non l'ha mai veramente vissuta fino in fondo e questa è la pratica più gentile che ci sia perché ti ti costringe veramente ad abbracciare i tuoi limiti sì, c'è un periodo, c'è una fase in cui vuoi superarli, vuoi andare oltre, ed è bene no? anche confrontarsi con quello che tu puoi essere in grado di fare, puoi, o, no, o puoi anche non essere in grado di fare. Ecco, ad un certo punto devi imparare a sviluppare queste, queste doti, queste doti di ascolto, di comprensione, di, di gentilezza, di non violenza. Quindi in realtà ancora una volta non è una pratica, questa pratica è una terapia, è veramente una terapia, una terapia per il corpo, perché la prima serie di Avercichizza è proprio una terapia di riallineamento, di purificazione degli organi interni e può essere insegnata in modo estremamente graduale, eh, con le modifiche necessarie, con le varianti necessarie, non è obbligatorio nemmeno fare i salti, guarda. si può può veramente praticarla in modo adatto a qualsiasi età, a qualsiasi condizione fisica. E e poi, oltre ad essere una terapia, è una pratica di introspezione, di, di sapersi guardare dentro. Quindi, a mio parere, chi rimane intrappolato in questo aspetto meramente fisico, estetico, poi alla fine lascia e di solito ne parlo anche molto male però in realtà in realtà non parla, non parla male del suo rapporto con la
2: pratica. Certo. E gli voce. altri invece passano oltre alla fase, alla fase sostanzialmente successiva. Ma quanto è importante proprio nello sviluppo di questa gentilezza, di questa introspezione, la guida? Cioè come si inserisce l'insegnante in questo percorso? Eh, hai scritto che tra insegnante e allievo non ci deve essere ovviamente un rapporto di possesso, ma il dono della libertà consapevole. Lo trovo molto bello. Ci spieghi meglio cosa intendi?
1: Beh, eh, il, il rapporto deve essere appunto veramente un rapporto di grande libertà, nel senso che noi non stiamo facendo proseliti. Quando tu insegni una pratica, è una mutua scelta. Se il, 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 il praticante ti sceglie, può darsi che abbia bisogno di te, e del tuo tipo di approccio, per un certo periodo di tempo e che poi debba passare oltre, o magari ha bisogno per, una, per, un, per un po' di tempo di praticare da solo, di, di sviluppare autonomia. In questo senso l'insegnante deve essere veramente in grado di lasciare andare, no? di, di guidare dove è necessario e lasciare andare quando è necessario. Nessuno possiede nessuno, è cioè in generale. Ci sono, anche io spesso, ho attraversato delle fasi in cui ho avuto bisogno di, di un certo tipo di approccio, poi magari da un altro insegnante ho capito altre cose, altre altre informazioni che mi servivano. Io personalmente sono stata credo molto fortunata nel senso che non ho mai trovato questo desiderio di di possesso di avere per forza il praticante che viene da te. Diciamo che chi ha questo tipo di atteggiamento solitamente non è un buon insegnante io sono stata molto fortunata, ho avuto dei bravissimi insegnanti, nel senso che nessun insegnante mi ha mai detto... Non puoi praticare di qua, non puoi praticare di là. Cioè, l'unica volta ovviamente che, che, che mi è capitato è stato quando sono stata a Mysore, dove Mysore ti viene richiesto di praticare per un certo periodo di tempo, per il periodo di tempo che sarai lì solamente con Ashalato, o, o sea, sale con l'insegnante con cui praticavi, ma perché il tempo comunque è limitato, se tu, oltre già stai lì un mese o due, se poi cominci ad andare da una parte o dall'altra, è ovvio che. Non ha molto senso, no? È importante sicuramente sviluppare un, un rapporto continuativo con un insegnante perché quello poi ti dà modo di avere una persona che ti conosce bene, che quindi sa quali sono i tuoi punti deboli, eh, sia fisici che psicologici, quindi ti sa guidare. Però è un rapporto libero, nel senso che se a un certo punto tu senti che il tuo percorso con quel tipo di approccio è finito, sei libero di andare di andare altrove, questo questo mi sembra proprio la la base di un rapporto sano.
2: Assolutamente, eh, restando in tema insegnamento parliamo un attimo di aggiustamenti Mm e di ruolo dell'insegnante nel coadiuvare l'esecuzione dell'asana. hai raccontato di avere un passato da ginnasta, da ballerina, quindi conosci il dolore fisico, il limite fisico, il confine che spesso si oltrepassa in modo più o meno consapevole quando... Ci si spinge oltre il limite, sviluppare l'intelligenza, l'ascolto del corpo e la capacità di percepirne i segnali, quindi l'interocezione in un certo senso, fa parte delle capacità che si possono allenare e acquisire con la pratica, ma è un processo non scontato e non immediato. Qual è il ruolo dell'insegnante nel supportare l'allievo anche in questo tipo di, di percorso? Tra l'altro la tua competenza ti ha permesso anche di tradurre in lingua italiana Yoga Assist di Sharon Gannon del Life, edito da Omedizioni. Quindi se ci vuoi fare un commento su sì, questo vorrei... tema.
1: Tra l'altro che io ho tradotto veramente con grandissimo piacere perché affronta eh, il concetto degli aggiustamenti anche da, da un punto di vista simbolico, energetico, molto molto interessante io credo, allora, per, tanto vi dico già che io personalmente cerco di aggiustare il meno possibile di, 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 di aggiustare tra l'altro è un tant- termine abbastanza forte ma di assistere mettendo le mani sulla persona in maniera veramente il meno possibile perché secondo me alle volte basta davvero sfiorare un punto del corpo per far capire che si deve attivare un muscolo, ecco, mi piacciono moltissimo gli aggiustamenti quando vengono da mani molto esperte, per esempio io eh, collaboro da tanto tempo con Martina Cova di Twin Dharma, che è oltretutto anche una fisioterapista molto brava, ed ecco, allora quando faccio la eh, pratica con lei, i suoi aggiustamenti sono, sono ovviamente anche molto terapeutici, Questo, ci sono tanti insegnanti che hanno davvero un dono no? per, per l'aggiustamento, ma in generale quando si aggiusta una persona si assiste una persona. Eh, è importante saper capire innanzitutto il rapporto che questa persona ha con il suo corpo perché se una persona viene per esempio come nel mio caso da un passato di danza, ginnastica artistica dove sei abituato ad andare oltre il limite perché comunque in generale con qualsiasi sport competitivo tendi sempre a ignorare la soglia del dolore a restare pronto in apnea no? quindi la prima cosa da fare è insegnare a respirare Nel momento in cui tu respiri all'interno del movimento, quindi nel momento in cui tu davvero fai un zinniasa, ti accorgi quando stai andando un pre perché è il momento in cui il respiro si ferma. E nel momento in cui tu insegni alla persona ad ascoltare questa, questa informazione fondamentale, diventa anche molto più semplice poi effettuare gli assist, perché la persona diventa in grado di dirti no perché c'è anche questa cosa da, da dire che il, l'aggiustamento non è una cosa che bisogna subire passivamente, <ride> cioè, si può anche dire no, anzi si deve dire no, si deve dire basta quando si sente che è troppo e l'insegnante è lì per ascoltare questo segnale, Quindi non è che siamo a una gara in cui eh, mi deve spingere più più più, più Più giù possibile, e io devo resistere, no! Al contrario, bisogna sapere, bisogna insegnare al praticante anche quando è il momento di dire no e dire basta. Questa è una cosa cosa
0: fondamentale, secondo me. Mm, Sì, decisamente, forse i migliori. Ah sì, <ride> giustamente che ho ricevuto, sono stati quelli dove ho veramente trovato davanti un, un'empatia e un ascolto di, della mia persona incredibile, non solo mio, ma dell'insegnante. Allora, adesso arriviamo a questa domanda che ti è estremamente cara, questo aspetto che ti è estremamente caro e, eh, allora, quello spirituale della pratica, già abbiamo affrontato questa tua necessità di unire il, il corpo allo spirito? ma eh, rimaniamo nella shtanga, quindi l'aspetto spirituale della pratica della shtanga che sembrerebbe eh, come dicevamo prima essere stato un pochino messo da parte a favore dei benefici fisici della pratica. Io eh, noi abbiamo preso spunto da un satsang di David Garesh. Eh, oui. Garriggs, un insegnante che è stato allievo diretto di Guruji, di Joyce, sì. che ha vissuto eh, gli albori della Stanga Vinyasa Yoga, apprendendo direttamente alla fonte, apprendendo e facendo su anche questo aspetto fondamentale della pratica. Il Vinyasa Krama, che cos'è, da dove arriva questo concetto, e che valenza ha nella pratica messa a punto da Patty Joyce? Come possiamo associare questo concetto al mudra, al gesto che nella pratica dello yoga più in generale associamo all'aspetto meditativo spirituale. E perché possiamo definire il Vinyasa Krama come mudra? E eh, prima di lasciare la parola a Francesca, io inviterei tutti ad andare a leggere, poi metteremo anche il link il post che Francesca ha fatto sul suo blog, che recentemente abbiamo anche condiviso in una stories su Instagram, Eh, poi lo riproporremo chiaramente in in occasione di questa puntata, ma adesso lascio la parola a Francesca perché ha tanto da dire su questo argomento ed è estremamente interessante. Prego. Grazie, ma
1: innanzitutto devo dire che quando mi avete fatto questa domanda eh, mi sono subito chiesta, ma in realtà è una cosa che, che e, e, ha una risposta automatica, no? perché se il mudra è un gesto simbolico, un gesto sacro, non c'è niente di più sacro del vinyasa, che è eh, un movimento unito al, al respiro. Tutta la pratica della shanga è, eh, è una mudra in qualche senso, in un certo senso, perché fin dal primo ekam in El, in cui tu inspiri quindi apri il tuo corpo, no? è il primo inarcamento, vai verso l'alto, due, espiro, scendo, mi chiudo, ritorno dentro me stesso e così via per tutta la pratica. Ogni singolo movimento è collegato ad un respiro che viene eseguito in un modo particolare, con una respirazione che, viene, che diciamo, parte dall'Ujjay, ma che Sharad chiama Equal Breathing, È un gesto sacro, non c'è niente di più più sacro che abbinare il respiro al movimento, portare consapevolezza nel movimento attraverso il respiro, portare consapevolezza al respiro all'interno del movimento. Questo è secondo me un gesto di di una sacralità immediata, accessibile a tutti tra l'altro, perché anche un semplice saluto al sole è accessibile. A tutti, a tutti, con le, dovute, con le dovute modifiche. Ed è un gesto eh, di, di grandissima importanza perché noi diamo per scontato il respirare. Direi che questa pandemia, tra l'altro, ci ha, ci ha insegnato che invece il respiro non è per niente qualcosa di scontato, no? e, e guarda, che curiosamente, eh, è, un, è proprio un, questo: Covid è una malattia che ci porta a concentrarci, a riportare l'attenzione al respiro a quello che respiriamo e a come respiriamo, no? quindi è, è, non c'è niente di, di, di più importante che eh, mettere consapevolezza nel respiro e fare in modo che ogni movimento sia associato ad un respiro consapevole. Quando la tua mente è impegnata in questo, in questo compito, quindi nell'associare ad ogni respiro un preciso movimento, non c'è spazio per nient'altro, Ecco perché automaticamente questa pratica diventa una meditazione, una meditazione in movimento, non c'è spazio per altro, sei talmente all'interno del tuo respiro, devi devi concentrarti, dare consapevolezza a questo respiro, farlo durare per tutto il movimento, che all'inizio era un movimento molto semplice, poi via via, quando andiamo avanti diventa sempre più impegnativo, no? basti pensare anche soltanto a ai salti, al jambek Back al jam through, e a Gian proprio quelli che, fra virgolette, si chiamano vinyasa ma in realtà sono le transizioni, diciamo. Sono, sono respiri all'interno dei quali devi far stare anche dei movimenti complessi. O sono posizioni all'interno delle quali devi far trovare spazio al respiro. Pensiamo a Mariccia Nad, per esempio, una posizione dove, dove dobbiamo dirigere il respiro da qualche altra parte, perché nella parte. Frontale del corpo non ci sta, quindi dobbiamo attraverso il respiro esplorare la nostra, la nostra schiena e, e capire che, che spazio dare, in quale emitorace dirigere la, il nostro, la, nostro, la nostra ispirazione. Se ci pensi questo in sé è eh, un gesto sacro, è una mudra, solo che invece che eseguirla con le mani le eseguiamo con tutto il corpo e d'altro canto ci sono anche negli Alta Yoga Pradipika ma anche nelle, in Yoga Makaranda di Keshama degli Asana che vengono definiti Mudra no? ma Mudra per esempio è molto simile a Janushushasana o, o Yoga Mudra sono, sono dei gesti sacri di grandissima purificazione del corpo e della mente quindi il, il, il Vinyasa Krama e la Shanda Yoga sono sicuramente dei gesti sacri che durano un po' più a lungo e che coinvolgono non soltanto le, le mani ma tutto il corpo non soltanto la parte esterna del corpo ma anche gli organi interni non è una pratica facile la da, un lato, da un lato sembra molto facile perché c'è delle sequenze più fisse e varie in realtà ogni giorno ti rivela qualcosa di te eh, della postura che stai eseguendo veramente è un, è
0: un universo il momento che stai vivendo perché uh, poi alla fine come dicevi prima diamo per scontato il respiro ma uh, forse è la cosa più difficile da imparare ah, e su- in questo periodo quando sento qualcuno magari mi chiama o mi scrive un messaggio ciao come stai la mia risposta è respiro ancora ma non per dire tengo cara la vita reggo no io sono io che respiro, quindi sto sto bene.
1: Assolutamente, non c'è una pratica dove devi imparare che ti insegna meglio a a respirare della stanga e se non impari nella prima serie a un certo punto, durante la seconda devi imparare per forza perché sennò non vai avanti, (ride) (ride) è veramente veramente una pratica che si fonda sul respiro, quindi è, è più che mai utile in questo periodo secondo me.
2: Ma a questo punto ti, ti chiedo una, una domanda ti chiedo una cosa che per noi è un po' un cavallo di battaglia ma ci tengo veramente tantissimo ad avere il tuo parere noi ci chiediamo e chiediamo ai nostri eh, ospiti spesso lo yoga è per tutti e a te chiedo, la Shtanga Yoga è per tutti?
1: sì, certo che è per tutti only lazy people don't practice dicevo lei okay. <ride> sì, per tutti perché ci sono modalità per insegnarlo a chiunque sono modalità per insegnarlo anche a una persona. Guarda, io ti faccio un esempio incredibile che è quello di John Boltman, non so se, se ne hai mai sentito parlare, un insegnante certificato americano no. che nel 2015, quando io ero a Maiso, ha in avuto un incidente in moto, lui pratica credo la quarta serie, terza o quarta serie, bravissimo, e ha avuto un incidente in moto, e era su una sedia a rotelle, l'ho visto io veniva, noi andavamo a praticare e lo portavamo portava in sede a rotelle, ha dovuto fare un pizzico di interazione, adesso pratica nuovamente esattamente come prima, quindi ha fatto un recupero incredibile eh, perché per si era veramente spatasciato, perché eh, a sono quando fai un incidente, <ride> <che sono> anche, <ride> diciamo, su delle strade proprio... Perciò, eh, ti dico, la cosa bellissima è stato vedere tutto il percorso che lui ha fatto. Per ricominciare a praticare. Lui era nel letto d'ospedale e già a letto, nel letto d'ospedale faceva i pochi movimenti che riusciva a fare. Quindi veramente tu puoi davvero insegnarlo a tutti. È necessario, ovviamente, avere un approccio molto, molto personale, a no? seconda delle persone con i segni. Ma detto questo. Non si può neanche generalizzare, perché non, non è detto che ah, uno inizia a 50 anni e allora non può arrivare a determinati risultati. Guarda, io avevo una, mi ricordo che la praticavo da, da Amish, Ann Pimet, che è una insegnante di Ashtanga molto brava, che ha cominciato a praticare, se non mi sbaglio, a 53 anni. Che veramente, cioè, eppure nel giro di un anno lei già faceva la prima e la seconda, nel giro di pochi anni. Quindi non vuol dire, è veramente un percorso molto individuale ci sono delle persone magari invece sportivissime che fanno una fatica tremenda, però mh, tutti, possono, tutti lo possono praticare, c'è un modo per insegnarlo a tutti, sicuramente ci sono anche delle, ehm, come posso dire, ehm, delle preparazioni che, che si possono far fare a persone che hanno problemi particolari, eh, prima di approcciare determinate posizioni, è necessario ovviamente trasmettere i movimenti, di base stanga, quindi saluti al sole, i chaturanga, urbano kasvanasana con grande attenzione perché sono quelli che essendo più ripetitivi possono causare, se vogliamo, nel tempo più usura. Un approccio che hanno sempre più tanti insegnanti di ashtanga ovviamente adesso, quindi quello di fornire degli strumenti di preparazione a determinati asana, comunque dare tutta una serie di modifiche quando ci sono ovviamente… Delle necessità, poi è ovvio che non deve diventare una scusa per evitare una posizione con cui magari è importante che tu invece ti confronti, no? Perché ci sono anche tanti nodi eh, di, 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 di tipo energetico psicologico nei confronti di, di, di tante posizioni. Pensiamo a Sutta Masana, che è una posizione dove c'è tanta chiusura e tante persone inizialmente dicono: mi sento di soffocare, perché in realtà è semplicemente. Una, diciamo, una reazione psicologica perché insubstaurmasan anzi può imparare a respirare nella parte posteriore del corpo, no? Sì. Quindi, e, e sono tutti, eh, diciamo, scogli da superare. Quindi, però ci sono anche delle situazioni oggettive in cui esistono delle difficoltà, dei limiti fisici, eh, per incidenti, per, per altre per, per patologie, per cui è necessario offrire delle alternative. Però La Stanga è decisamente una pratica nota a
2: tutti. Grazie, grazie per questa risposta. Di solito quella è una delle nostre domandine finali, ma mi sembrava giusto darle, darle lo spazio necessario. Eh, con un ospite come come te insomma ho parlato di domandine finali è arrivato il momento del del nostro tra virgolette giochino quindi sono domande molto semplici una parte un po' un po' più scherzosa un po' più leggera in cui ti chiediamo di rispondere eh, in modo molto sintetico anche poche parole una frase eh, alle nostre Domandine, e la prima è questa, tu ci hai parlato di questi libri difficili da trovare all'inizio, il tuo primo libro di yoga? Il mio primissimo
1: libro è stato un libro di Van Lisbeth, che ora non ho, che è vecchissimo. Il secondo libro di, di yoga è stato il libro di Joe Scott sulla stanga, ovviamente, questi sono stati i miei primi due, poi da lì cioè, basta una libreria infinita, eh, di Ashtanga Yoga, non ti so più nemmeno contare quanti ne ho da, da John Scott, poi ho preso quello di Liz Lark, poi quello di Kino, poi eh, quello di David Swenson: cioè di Ashtanga ce li ho quasi tutti <ride> e, e, e poi ovviamente i libri di Sharath, Yoga Mala di Patabi Joyce i due libri che ha scritto Sharath, Ashtanga Yoga Dustana e Sharath Joyce e quello di Ageless che suo, il suo libro in generale dove racconta un po' come, come insegnare yoga a tutti e poi un libro molto bello, eh, che uno tra i primi che ho preso è stato quello di Givamukti Yoga, proprio il, il loro primo libro che era molto 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 bello, Vado, dirti un libro preferito, e poi ovviamente anche l'Icon Yoga di Alienga, cioè dovrei fare una lista,
2: e te la chiederemo la lista, se, se vorrai, una lista sì. ovviamente sintetica. Con...
1: Sì, perché ci sono anche dei libri recenti che ho scoperto recentemente, molto belli, per esempio il libro di Ramaswami, The Complete Book of Vinyasa, che è bellissimo, Ramaswami è stato allievo di Krishna Krishnamacharya per 30 anni, è un libro interessantissimo, quindi insomma di, di libri per fortuna ce ne, sono, ce ne sono tanti, bellissimi da leggere.
0: Bene, allora proseguiamo con le nostre domandine. E consigliaci un insegnante con un profilo chiaramente social meritevole di essere seguito, a parte te.
2: Edith
0: Stern. Edith <ride> Stern. Mito da sugli insegnanti no, un mito da sfatare sugli insegnanti di yoga,
1: che siamo sempre calmi e eh, sereni, ovviamente no, altrimenti non avremo bisogno di praticare tutti i giorni. Eh, Anzi, Di solito abbiamo un bruttissimo carattere, che poi negli anni viene forgiato perché siamo talmente stanchi dopo la pratica che non abbiamo più la forza di arrabbiarci.
2: Davvero? È questo il trucco, è la stanchezza. Esatto, il
1: trucco è tutto lì.
2: Io ti chiedo invece a cosa stai lavorando, quali sono i tuoi progetti futuri relativi allo yoga.
1: Adesso sto lavorando a due cose molto interessanti. Eh, una non lo posso dire perché ovviamente non, non riguarda soltanto me, ma eh, c'è in mezzo anche un, è un progetto di un'altra l'insegnante che io stimo tantissimo, che sto facendo uno splendido lavoro con cui sto collaborando, e, ma lo vedrete, poi arriverà. E l'altro invece è il mio blog che eh, ho ripreso in mano eh, dopo, qualche, dopo una pausa di qualche, di qualche mese, di quasi un anno in realtà, perché nell'ultimo anno avendo aperto una sciala nuova, poi c'è stato tutto il, il delirio del, del covid, quindi le lezioni online eccetera, l'avevo un po' eh, tenuto fermo adesso ho ricominciato sia tradurre gli articoli di, degli insegnanti, con cui ho già un rapporto continuativo da tempo, perché ovviamente tutte le traduzioni che vedete sono sempre approvate, da, di accordo con, con gli insegnanti, e poi eh, ovviamente tutti gli articoli che, che scrivo invece io, con, con le mie riflessioni, e, i miei spunti diciamo per la pratica. Quindi in questo momento davvero sono contenta di poter cominciare a a scrivere, a essere di servizio alla community eh, facendo traduzioni per tutti e magari facendo scoprire anche qualche insegnante che che fino ad oggi non era stato ancora conosciuto qui da noi in Italia, perché io mi sono accorta poi per esempio che con il mio blog ho fatto conoscere tanti insegnanti che prima in Italia non avevano un grande riscontro e quindi è un un servizio utile che mi piace molto continuare a fare. E poi ovviamente ci sono le mie lezioni online, che continuano con, con il mio piccolo gruppo. Perché ovviamente preferisco insegnare a un numero limitato di persone online per poterle vedere tutte. Perché già è difficile, se poi sono troppe e non riesco davvero a seguirle, mi dei quadratini nello schermo e preferisco di no. E poi ci sarà questo progetto di cui sentirete, sentirete parlare, spero. Che, che riguarda, non soltanto lui, ma un'altra insegnante che stimo, che stimo pronto, quindi un, un lavoro a quattro anni.
0: Ma noi, noi ti siamo seguiremo prontissimi, anche a, a pubblicizzarlo, a metterlo in ah, vettura assolutissimamente. Anzi, tutto quello che fai faccelo sapere, perché noi siamo qua apposta. Grazie. Ascolta, l'ultima cosa che ti, che ti chiediamo è dacci le tue coordinate, dai ai nostri ascoltatori le tue coordinate che siano social, che siano eh, geolocalizzabili, così ti possono trovare, ti possono venire a trovare.
1: Certo, allora la localizzazione geo, sperando che presto riaprano tutte e che torniamo ad essere liberi è ovviamente Follonica, quindi in Maremma, la cosiddetta perla del golfo, la chiamano così, eh, il mio centro yoga si chiama The Yoga Club e si trova in via Bozzi 66, in centro, quindi proprio a Follonica, a 500 metri dal mare, perciò se volete venire a praticare e poi fare un tuffo, sperando che, che si possa pr- presto riaprire, eh, mi trovate lì, altrimenti mi trovate online sul mio sito che è theyogablog.it e eh, sulla mia pagina Facebook Francesca Del Rico e sulla pa- sul profilo Instagram Francesca dove metto di solito sempre le anteprime di quello, di quello che pubblico di quello che scrivo poi sul, sul sito. Quindi spero di incontrarvi tutti di persona a un certo punto. Auguriamocelo il più presto possibile, ma anche online. Scrivetemi, fatemi sapere. Cosa pensate se ci sono degli argomenti che volete trattare magari o di cui volete la traduzione? Perché ogni spunto è, è gradito per, per essere di servizio alla community
0: perfetto, allora ringraziamo Francesca davvero, davvero per grazie noi questo è stata veramente un, un, una grandissima opportunità salutiamo fino al prossimo episodio e ricordatevi lasciate un commento un feedback o semplicemente un mi piace